0: 艺术家的 ESP 发现你的超感应能力，在这个节目当中，我们将邀请艺术家跟你一起聊聊天，聊他们的生活观察、人生体验，聊他们的工作管理和创作灵感，让艺术与生活不再有距离。哎、欸，艺术家到底在想什么、啊？嗨，大家好，我是肉桂犬。这几年呢，大家在关注译文活动或是译文表演的时候，有没有发现我们现在的表演节目或是呃展览啊，都越来越五花八门，花样非常多。从以前我们可能就是进到剧场看一个演出，然后大家会在黑盒子里面。去欣赏表演，而且这个表演可能就是在这个有限的空间里面尽情的发挥每一个创意人的创意。但是这几年有越来越多的表演，它会出现一个名称叫做“沉浸式”。沉浸式剧场到底是什么呀？我们今天就是要来跟大家聊一聊沉浸式剧场。在进到这个主题之前呢，我想先跟大家聊一聊沉浸式。沉浸式是什么呢？沉浸式顾名思义，它就像是你静淫在一个环境里面，或是浸泡到一个空间环境，你感受到这个环境不同的东西嘛。那首先你会想到什么？如果讲到沉浸式，你会想到什么？我其实第一个会想到跟沉浸式有关的是鬼屋。你知道小时候去鬼屋的时候，一进去黑黑的空间。很昏暗的房子走，走到阴风凄凄的音效，远方其他玩家的尖叫声，其实对我来说，那但已经是一种很沉浸的感受了。然后我第二个想到的就会是 RPG 游戏。我们小时候呢，都会玩一款游戏叫做《仙剑奇侠传》，就是你会扮演男主角，就是李逍遥，然后从他很年轻的时候是一个。p r e t t up 就是一个什么事都没有、没什么成就，然后没有什么事做的小朋友，然后一路从一介凡人，慢慢慢慢的，一路过关斩将，练功，成为一代宗主的这样子的传奇故事。然后透过我们的玩家去玩这个游戏，去破解迷宫，解锁故事线。而且很重要的是，你在这个过程当中，你的选择。你在故事故事里面的选择都会影响这个故事走向，会走去不同的结局，所以也就代表说，这个故事基本上他已经写了好呃几种可能性的剧本，然后它会让玩家们可以透过去解锁不同的支线剧情、主线剧情，然后练功，他练功练到什么程度，你会触发到不同的故事情节。通常你会花非常多的时间在玩这个游戏，而且你一投入到这个游戏里面之后，一转眼可能两三个小时就过去了。在这个过程当中，你暂时的好像跟现实切割开来，然后跟你的现实生活是没有关系的。你已经投入到另外一个新的世界。等到你关掉你的电脑屏幕，离开这个游戏，你才会回到你的现实生活，你的时间感才又回到现实的时间感。你不觉得这很沉浸吗？所以呢，嗯，我们现在也常常听到人家在聊说沉浸式体验，它其实就是一种，它创造了一个环境，然后创造了一个一个空间感，提供给消费者或是参与的人，可以进去到这一个环境里面，透过设计者他们的整体包装，就是。空间上的包装，内容上的包装，甚至是气味，它透过不同的方式去打开我们每一个人的五感。最主要的是视觉、听觉，有时候会再加上触觉，甚至是嗅觉跟味觉。当我们的五感被刺激、被打开之后，我们会投入到这一个环境里面，想要去跟这个。这个空间发生关系，所谓的发生关系，当然不是那种发生关系，是你会想要再更进一步的去探索这个环境带给我们什么样的新的发现。好了，那什么是沉浸式剧场？我先邀请大家想一下，当我们平常去到剧院，就是不管是国家剧院啊，或是水源剧场，甚至是嗯实验剧场这种黑盒子。比较多变的空间，然后或是很小的演出空间，像古岭街小剧场，是不是几乎都是有一个舞台，然后有观众席，而且大部分的观众席都是固定的，所以你是买了票进去，有些要对号入座，有些是自由入座，但是你都会坐在观众席看舞台上面发生的悲欢离合，发生的所有的故事情节。他就会在我们的眼前上演。我们可能会进到剧场，会有所谓的三面三面舞台，甚至是两面舞台，有时候是环形的舞台。那不管你是坐在哪里，不管观众席你是以什么样的形式呈现，在剧场里面有一个很实际的事情是，观众所落座的观众席跟舞台是有一定的距离。这是我们一般传统的剧场里面，它就是这个样子嘛。所以不管怎么样，你跟你、你跟作品之间是有实际观看跟表演这样子的落差还有距离。那想想看，我们最近看到市面上这么多的沉浸式剧场的演出，好像就不这不是这么一回事哦。例如说，从伦敦然后到纽约去，然后甚至现在在上海也有。也有演出的那个不眠之夜 ，Sleep No More， 他们就是重新打造了一个啊、呃，在在美国的版本，他们找到了一个废弃的仓库，然后再把这个废弃的仓库，总共五楼，打造成一个老旧旅馆的风格。观众进到里面之后。第一，观众会先汇聚到二楼去，之后随着演出开始的时候，他们会被分流，而且你可以自己选择你要去哪哪一楼，跟着哪一个演员去看演出。如果你今天来看，你看到的东西可能会跟别的观众是不一样的。然那又或者是说，像呃台湾这几年很红的维讯大饭店、惊喜制造他们做的维讯大饭店。也类似像这样，就是他们也是在一个饭店里面结合了餐饮，然后结合了表演，而观众呢也是少少群的，要跟着不同，他有一个管家，然后你会被分流到不同的房间里面去看不同的事情，所以每一个人每一个观众，真的你进到沉浸式剧场了以后。第一，你已经打破了传统，坐在观众席里面观看，你是真的进到了一个人家比较私密的空间里面。然后有些创作者会用一种观众是一种 ghost， 就是一种鬼魅影鬼的方式去。窥探这个房间里面，这这一小段故事里面发生什么事情？那有一些现在也有一些创作者，是他直接邀请观众一起参与到这个表演里面，所以他他其实做法会有非常多的五花八门。我甚至有看到，就是开始有结合占星啊、塔罗啊，甚至是密室密室逃脱。对，就是结合密室逃脱，结合游戏这样子的演出的多元跟尝试越来越多。好，所以观众跟表演的界限啊变模糊了，它不再是像以前这样壁垒分明，就是有有一个人是被动的观看其他的事情发生。现在观众跟表演有时候是在这样子传统的状态，但他也可能被邀请去。做出选择，而他们做出的这些选择会导致剧情的改变，所以你也会看到有很多文案上面写说：“哦，我有他们有好几套的好几套的支线剧情，然后你们的选择会影响到这个剧情的走向。”他邀请我们观众去。主动参与到这个演出里面，你不觉得这超级像早期在玩 RPG 游戏的那种感觉吗？再来呢，是空间的营造。我觉得沉浸式剧场还有一个很重要的元素，就是它对于空间的营造更为要求。我们刚刚说过了，那个观看跟表演的界限变得很模糊，表演者跟参与者，我们做观众，距离变得非常近。当你变得非常近，甚至是它有时候会让你有机会可以去碰触那些道具的时候，那它又要打造一种让你身临其境的感觉时，那么它的美术就变得非常的重要。例如说，今天它要打造是一九三零三零年代的上海，那是不是它的物件、它里面的照片，甚至是相框的花样形式？然后服装装法，它都需要经过一定的设计，让你相信你进到了三零年代的三零年代的上海上海滩的那一种环境里面，那你才不会出戏嘛。因为如果今天什么都穿旗袍啊，然后然后大的那种浓腻的那种西装外套啊，然后突然之间出现一一台手机，你不觉得超出戏的吗？所以在美术空间、美术上的要求就会变得更高了，它才有办法说服每一个人投入到这个故事跟环境里面，然后去看每一个创作小品里面要告诉我们或是希望带给我们的体验是什么。OK， 再来就是我会觉得哦，就是我们打破了传统的剧场的逻辑。就是空间感，所以在说故事的设计上面，我觉得某种程度上它又更自由了。所谓的更自由，是因为通常在一般传统的剧场上面，你看到的就是有一个人走出来，甚至有其他的角色出来，发生了一一些事情，我们会看到的是一种它是一气呵成的。可能这一个半小时内，我们。剧场观众席里面的这几百个人、几千个人，就同时间在观看这件事情的发生。但是呢，沉浸式剧场它打破了舞台空间这件事情。像我们刚刚说的，就是有一些观众呢，他可以选择跟着不同的角色去到不同的环境空间里面去体验那个设计者要给观众的故事嘛。所以就变成是说，他就。绝对不会是单一线性的说故事的方式，它就会开展出每一个角色针对一件事情，他们各自发生了什么事情，然后那个时间序也有可能是错乱的。例如说你，你假设呃，我们就拿小红帽的故事好了。如果你跟着小红帽，最一刚开始，你他可能带你去的是他的房间，但是有有有的人可能会。去的是小红帽妈妈的厨房，那他们两两边的观众接收到的讯息是不一样的，但他们可能最后会汇集到某一个地方，然后再由小红帽进到其他的空间里面，然后遇到大野狼啊，或是遇到奶奶呀、啊、这样子，在这样子的说故事方式变成是说，你每一个故事线条，每一个角色的故事线条都要非常的清晰，非跟清楚，他都所以观众才可以在每一他不管他选择什么，他都可以看到东西。那他就会变成是你需要有一个很缜密的说故事的，我觉得很像是那种发散式，就是嗯，很像网络。你可以透过网络中的不同的点，最后看完之后，你把这个网补起来，知道它整个故事的整个 mapping， 就是它的整个地图是长什么样子。这些说故事跟这些设计，他们全部都是以观众作为一个体验者，他体验到什么作为说故事的一个出发。像一般在剧场里面表演说故事的时候，可能创作者想的是我想要跟观众说什么，所以我今天做了这个演出。然后 A 跟 B 相恋，然后他们因为什么样子的关系，所以他们走进了婚姻。在但是 A 又不满意 B，B 又不满意 A， 然后他们就离婚。就是我们会看到的是角色在舞台上生活，然后发生了什么事情。通常剧作家会透过。这样子的一个戏剧的故事跟情节，去跟我们去跟观众沟通，说他想要跟我们表达的事情是什么？但是这件事情在沉浸式剧场应该就不行不通了吧？因为那会变得很奇怪吧？每一个人看到的东西、感受到的东西都不一样了，所以在设计上，他就必须要倒回来去思考说那。观众来参与的这些人，他是谁？然后他可以在这个过程当中体验到什么东西？这样子的创作的呃思维是不太一样的。然后所以呢，也就开启了很多五花我我我我觉得很有趣哦，就是他开启了非常多五花八门的尝试跟实验。甚至曾经有一个演出，他让大家进到剧剧场里面，但是里面几乎没有。演员，然后大家就观众就是被被指示说要坐到课桌椅上面，他们就开始填写问卷，然后开始在里面玩就是圈圈叉叉的游戏，就是会问问题，然后你觉得对的你就去站到圈，你觉得错的你就去站到叉，变成就是说观众已经变成演出的主角，观众就是演出的一份子了，他不再是被动的坐在剧场里面看剧场演出的。那个被动者，他已经从被动化为主动。现在什么都很沉浸式，就是好像什么东西都会挂沉浸式，而我们对沉浸式的概念，其实也一直不断的在尝试跟补强跟修正。所以，呃，再进一步，例如说展览是不是一种沉浸式？就像是日本的那个 Team Lab。就是他们前阵子在台北的展览，它叫做《未来游乐园：与花共生的动物们》。在这个，我有去看这个展览啦，就是他们用了非常多的投影投影，然后把多媒体跟环境打在整个环境空间里面。就例如说，嗯，有一面墙都是各种很奇奇怪怪的生物。然后我们在进场的时候会拿到一张图画纸，所以你可以在里面开始画画，在那个图画纸、描图纸上面彩绘。彩绘完之后，你就拿去给工作人员，他们会透过一个机器扫描你的图画纸。而接下来你画的这些这只动物呢，它就会跑到墙上，开始在墙上这样子跑来跑去、动来动去。这种即时互动的东西。现在越来越行，而且啊，就像还有一个展间，我记得它是嗯、呃、独立的一个小展间，里面也是四面环墙，从天而降各种象形文字。就例如说，它会有一个一个三角形，然后两个小小三角形，就是象形文字的山。但当它落下来到跟你大概平高的时候，你只要伸手去碰触这个文字墙面的文字。它就会瞬间幻化成具象的山的形象，然后所以有时候你落下来的那个文字，你不知道是什么，你拍一下它就会变成，像例如说它就会变成一只鹿，那你就会知道说哦，这个象形文字它在描绘的是鹿，然后这个象形文字在描绘的是火，因为它到最后它都会幻化成那个具象的那个动画给你看，它。其实现在有非常多的这种透过高科技去结合沉浸式的感受，透过视觉还有听觉去刺激我们每一个人，就觉得哇，好新奇哦。而这个东西其实被拿来当做教育，我觉得是很棒的一个体验呢。就是你想想看哦，就如果我们未来的教育。我们学习不再是透过课本的文字，然后死读硬背。它是当我碰触到课本的这一个章节的时候，不管是国文、历史，甚至是理化、数学，然后这一些数学公式，它就会耀升到你的面前，然后排列给你看。甚至是有声音的解说在告诉你这一个数学、数学公式的道理，为什么它会长这样？那它未来是为了要求证什么东西？你不觉得这样子学习你会非常的快吗？因为它是它不单纯只是用大脑进入到这个思维里头，而是透过全身的感官进到这一个思维里面。我我个人是非常期待未来有。未来会有越来越多的高科技的辅助，不管是 AR 也好 ，VR 也好，然后投影技术也好，可以投投注到教育的工，变成教育的工具。这样子，我们在学习新的事物上也会变得很有趣、很好玩啦。它就不会只是很枯燥的那一些。文字，然后压在那边，但是我们都无法理解它到底是什么。而且啊，我的那一天有看到一个新闻，就是有一个公司帮一个歌手做了一个 MV， 然后他是用 AR 的技术去帮那个歌手设计了那个 avatar， 就是虚拟头像、虚拟人像。然后呢，他们就是有在指定的一些现实的场景哦，就是在里面有做一些 AR 的设计。所以今天，当你有了那个 AR， 然后那个软体，你只要到那个场地，就是例如说，呃，某某某某花园的门口，然后你打开这个 AR， 戴着你的耳机，这一个虚拟人像的歌手就会从实际的场景里面跳出来，然后开始唱歌，甚至是有有剧情、有 MV， 然后演唱会，然知它会造成。一种观看的体验，而这个体验它变成是非常个人式的。你只要拿着那一台 device 那一个仪器也好，或是那个装置，然后你只要到指定的地点，你就可以看一场演唱会。脑洞开一下，就是甚至是今天我在 A 地点。听了第一首歌，然后他就跟你说：“跟着我走。”然后你就那带着那个东西，然后就跟着他走，走到了 B 地点。然后他又会跟你说一个故事，然后唱了第二首歌。就透过这样子的过程当中，第一你也运动到了，然后第二你也透过实际的。在生活空间的移动中，在不同的环境、不同的空间看这个表演，而这个表演也都是被设计过的。我觉得这个也是一种沉浸式剧场的呃想象跟在现。那已经有很多人开始在做不同的尝试，不管是在台湾也好，又是在全世界，其实有很多很多的。尝试正在进行着，有人就可能会问说：“那以后一般的这种剧场形式会不会就没有人想要看了？”我是没有这么悲观，因为我觉得沉浸式的体验是一种很个人式的连结，但有时候我们喜欢去看音乐会，喜欢去听演唱会。就像最近阿妹要开演唱会了，你看一票难求。他其实也是一群人进到一个空间，坐在场地，看着他们喜爱的歌手唱歌演唱会。然后甚至可能演唱会里面会以后会会越来越炫跑嘛，就是可能他会有 VR， 可能会有浮空投影，可能会有什么东西的结合。但是最终它还是一个观看跟。呃，表演的这样子的关系，那我们很喜欢这个东西，是因为我们大家可以集体嗨，我们是一种集体进到一种 trance， 因为我们很热爱这一个演出，很热爱这一个歌手演员，所以我们大家会跟着他一起嗨，然后一起感动，一起流泪，这种集体的力量，我相信还是很大的。好哦，我们这一集呢，就浅浅的聊了聊一下说，说最近这几年好夯的沉浸式剧场、沉浸式体验、沉浸式教学。那我就想问问大家，你没有看过任何的沉浸式剧场的演出吗？然后看的是什么？可以跟我们分享一下你看过的剧码是什么？然后你有什么样的感觉？又或者你也可以跟我们分享一下。你觉得生活当中有哪些地方或是场景会让你有这种很沉浸式的感觉？就例如说某一个咖啡厅，它的装潢可能都是什么样、怎么怎你一进去你就觉得好像时光倒流。台湾有什么地点或是地方是一打开你就会觉得哇，时光根本跟现实不太一样，然后你好像进到了另外一个世界的感觉？可以到我们的 I G。然后 Facebook 搜寻艺术家的 ESP， 然后再找到我们的这一期的那个贴文下面留言给我们哦。而且啊，你也可以是在 Apple Podcast 上面帮我们按五颗星，然后也在上面可以留言，那我们也会看到你的留言。好哦，那我们就下一次再见，拜拜。